0: La noticia que hoy preocupa al mundo, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y para eso vamos a conversar con Beatriz Hernández, cientista política, analista internacional, académica de la Universidad Diego Portales y doctora en estudios europeos, de nacionalidad española, pero está 16 años en Chile y la tenemos en la línea telefónica porque ella nos va a aclarar muchas dudas respecto a este conflicto bélico que hoy mantiene en aguas al mundo y las economías atentas o tambaleando, los mercados sufriendo. Hay histeria en los mercados porque es un conflicto bélico que no se sabe hasta dónde va a llegar. Te saludamos. ¿Cómo estás, Beatriz? Gusto de tenerte en Radio Sago de Osorno y Portomont.
1: Hola, buenos días, Luis.
0: Bueno, tú has estado siguiendo de cerca todo este conflicto bélico. La, la escalada de violencia en el conflicto entre Rusia y Ucrania, mmm, ya por segundo día consecutivo, es intensa. Las tropas de, del país, liderado por Vladimir Putin, están prácticamente en Kiev. En, en una ciudad cercana a Kiev y recién leía de que hay algunos ya operativos de, 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 de comandos específicos que están eh, entrando a, a Kiev en consecuencia aquí se nota una tremenda diferencia militar entre Rusia y Ucrania ¿Qué motivación tiene Putin ...para llevar el conflicto a las armas... ...considerando las consecuencias... ...en relaciones internacionales... ...que esto tiene con Ucrania... ...y con Occidente en general... ...¿cuál es el puzzle que él armó?... ...¿cuál es la jugada de ajedrez?... que hace?... ...porque es un... ...estadista inteligente... Eh, ...un ex miembro de la KGB... Eh, ...especializado en inteligencia... ...y con una decisión... ...a prueba de todo... ...pero ¿cuáles son sus cálculos?... ¿Hacia dónde va?
1: Eh, bueno, Luis, en primer lugar, eh, la OTAN siempre pensó, desde que se vieron movilizadas las tropas rusas en noviembre, que Rusia quería anexionar la parte este de Ucrania, que es una región, tiene dos regiones separatistas, eh, porque cuando anexionó Crimea en el año 2014, Crimea solamente se conecta con eh, Rusia por un puente es una península que se conecta por un istmo, por un puente entonces el interés era anexionar esa zona este y tener una frontera terrestre pero eh, los ataques a la capital a Kiev han cambiado el, el rumbo de la guerra y ahora se ve que los objetivos de Putin no solamente es anexionar esa parte prorrusa sino cambiar el gobierno de Ucrania, porque para Rusia evidentemente eh, no le interesa tener un gobierno pro-Unión Europea, un gobierno democrático, sino un gobierno más afín a Putin como lo es Bielorrusia, un aliado. Entonces lo que vamos a ver ahora es eh, un cambio de gobierno en Rusia una vez digamos que finalice la, la invasión eh, terrestre, naval, aérea, eh, ...y que Rusia vuelva a estar en la órbita de la, lo que era, fue antiguamente la ex Unión Soviética. ¿Qué objetivos tiene Putin? Evidentemente Rusia desde la caída del muro fue en decadencia política y económica... ...pero Rusia después de 20 años de gobierno lo que quiere es ser una potencia... ...un poder internacional y lo que vemos es un contexto donde hay un sistema, digamos, internacional con nuevos actores. Hoy en día está China, poder económico, Rusia no es un poder económico, pero sí quiere ser un poder en este, en este tablero internacional. Entonces, en ese sentido, cualquier país que quiera ser una potencia necesita tener eh, unos países aliados ...un entorno regional... ...donde donde consiga tener ese poderío hegemónico... ...eso es lo que busca Rusia... ...yo no estoy de acuerdo con Biden... ...de que quiera establecer una Unión Soviética... ...porque la Unión Soviética era comunista... ...ese no era el objetivo de Putin... ...pero sí una región afín... ...a eh, su ideología... ...que es mucho más una ideología... ...en el que no existe la democracia... ...hay una dictadura es muy conservador eh, tanto putin como el partido que gobierna en, en rusia son partidos muy conservadores y eso choca mucho con eh, el liberalismo la democracia que impera en europa por otro lado está el tema de la seguridad ucrania quería formar parte de la unión europea y además de la otan y eso claro eh, desde hace años, eh, la, Rusia se ha sentido amenazada por la OTAN. ¿no? Eh, así que ha sido, digamos, una reacción después de ocho años en los que Putin ya decidió invadir eh, eh, Crimea y anexionarse Crimea, en el que finalmente va a conseguir su objetivo, porque la OTAN está totalmente dividida. Entonces, para mí es una ventana de oportunidad. Eh, tanto el contexto económico en la Unión Europea, en, en, en Estados Unidos, hace impensable que estos países vayan a intervenir y contraatacar. Entonces, solamente se están tomando medidas de sanciones económicas para aislar internacionalmente a Putin en los mercados financieros y también eh, políticamente. Pero para eso Putin ha tenido muchos años para prepararse y lo que vemos es una alianza muy importante de Rusia con China. ¿ya? Rusia no está solo. Eh, va a sustituir los mercados financieros europeos y norteamericanos por los chinos. Ya le está vendiendo el gas a China también a través de la construcción de un gran gasoducto con China. Entonces, la Unión Europea, que era su principal mercado y su principal inversionista, está siendo sustituido por China. Así que Putin, digamos que ha planificado durante todos estos años, estos últimos ocho años, y se ha dado cuenta que la Unión Europea, son 27 países, pero no tienen un, un, una unidad en política exterior y en seguridad. Y en el caso de, de Estados Unidos, que se retiró de Afganistán, que no tiene una ciudadanía proclive a intervenir en ningún otro país militarmente eh, y esto ha ayudado a que Rusia vaya a conseguir su objetivo, que es derrocar al gobierno ucraniano, eh, instalar un gobierno, no sé si a través de elecciones o designado, pero será un gobierno prorruso.
0: Ahora, se preparó también económicamente Putin, porque se dice que acumuló gran cantidad de reservas que le permite hacer esta guerra.
1: ¿De reservas económicas?
0: Efectivamente.
1: Sí, por eso digo que está planificado y él sabe muy bien lo que está haciendo. Eh, es, un, es un gran estratega, como tú indicabas. Eh... Realmente esta guerra tiene unos costos tanto para Rusia como para los países europeos que tienen muchas inversiones en Rusia y por tanto mi teoría es que bueno, la, la reacción de la Unión Europea y de Estados Unidos es eh, securitizar, o sea, asegurar las fronteras de Ucrania con el resto de la Unión Europea que son países que están en la OTAN, eh, pero va a dejar que Rusia cambie de gobierno en Ucrania quizás se anexe la parte este de Ucrania que son separatistas pro-rusos y la otra mitad de Ucrania son pro-occidentales y ahí tendrá que hacer un adoctrinamiento para eh, que esa ciudadanía que ahora mismo es pro-occidente eh, se someta a un régimen eh, dictatorial eh, ruso con, con un gobierno evidentemente supuestamente independiente
0: traumático para, para Ucrania, claro ahora ayer el presidente ucraniano declaró que, que sienten de estar solos y que desde la OTAN no han recibido mayor apoyo ante esta invasión ¿Qué, ¿qué costo tiene para las potencias involucrarse directamente en el conflicto armado y de qué forma entonces pueden ayudar a solucionar el problema? Es decir, el ser aliado con, con la OTAN sirve de poco, quién sabe, porque igual los van a invadir, los van a, a someter y las sanciones económicas no son suficientes si las miras desde el punto de vista de los ucranianos, ¿no? No,
1: no son suficientes. Efectivamente, hay sanciones económicas desde el año 2014 bueno, eh, pero eh, eso no ha evitado la guerra eh, no son suficientes pero yo creo que es la única vía eh, civil eh, que no sea militar que tiene la Unión Europea y Estados Unidos para intentar aislar a, a Putin eso tiene también costos económicos para la Unión Europea como estaba diciendo y para Estados Unidos donde operan muchas empresas rusas y donde empresas europeas también invierten en Rusia. Y no solamente estamos hablando de empresas que son tecnológicas, que trabajan en tecnología de gas o petróleo, sino también de empresas que comercializan con muchos otros productos como la agricultura. Eh, por ejemplo, en el caso de España, España es uno de los países que más exporta productos agrícolas a Rusia. Entonces se van a ver afectados distintos sectores de la economía rusa y norteamericana. Para mí lo más preocupante es el mercado del gas. ¿no? Si es que esto, esta guerra puede aumentar las dificultades que ya hay para acceder al mercado del gas, sobre todo con el caso de, de Chile, que es un país que no tiene gas, eh, también para Europa, que no tiene gas y lo importaba de, de Rusia, y eso puede cambiar los precios del gas también a nivel mundial.
0: Algunos analistas se eh, hablan de lo clave que ha sido que Angela Merkel no esté ya en el poder en Alemania para, para que esto haya decantado como decantó. ¿Coincide en que aquel liderazgo generaba más oxígeno a las relaciones entre el Kremlin y la Unión Europea u Occidente?
1: Bueno, ciertamente Scholz no es Angela Merkel, está ligado al gobierno ...y no tiene el, el manejo político que tenía Angela Merkel... ...después de una década de, de, de gobierno, no, no tenía su liderazgo... ...pero no creo que eso hubiera impedido eh, los objetivos de Putin. Eh, realmente cuando estaba Angela Merkel también en el gobierno... ...cuando se impusieron sanciones económicas y diplomáticas a Rusia... ...en el año, en el año 2014, los países de la Unión Europea... ...estaban divididos también y Alemania es uno de los países que más intereses tienen el gas ruso. De hecho, hay muchas inversiones de Gazprom, la, la empresa de gas rusa en Alemania, y se estaba construyendo el gasoducto el Nord Stream 2 eh, por el mar Báltico. Entonces, eh, lo, lo que aquí es interesante de ver es que a Rusia no le ha interesado negociar, no le ha interesado negociar diplomáticamente ni tampoco a nivel económico. Porque evidentemente para negociar y haber evitado la guerra, los países europeos, Estados Unidos, habrán puesto un paquete económico, digamos, de cooperación, de inversiones con Rusia, que Rusia ha rechazado.
0: Claro, es decir, es el, el, trofeo, el trofeo más grande, Ucrania. Que, que cualquier paquete de compensaciones. Ahora, después de la... Abhani... O sea, claro,
1: Ucrania tiene minerales importantes, pero para Rusia lo más importante siempre fue la península de Crimea porque era su salida al mar del sur. O sea, si nosotros vemos el mapa, Rusia tiene salida al mar en el norte, pero no tiene una salida al mar en el sur, en sus fronteras. Y Crimea, desde la época de Catalina la Grande, la... Eh, eh, Emperatriz, digamos, de, de Rusia eh, Crimea fue una joya para Rusia Y el puerto de, de, de Odessa eh, Que hoy en día también estamos viendo que está siendo atacado y bombardeado Al igual que Kiev El puerto de Odessa es el principal puerto de Ucrania Y Rusia se lo está quitando Así que eso eh, evidentemente es una ganancia para Rusia, es una ganancia económica. No claro, quiere perder Crimea, no quiere perder Odessa.
0: Claro que eh, es fácil una guerra para una potencia como Rusia, porque hemos visto las cifras de eh, soldados, de, de maquinaria de guerra, tanques, aviones, en fin, absolutamente sobrepasada eh, Ucrania. La cantidad... Eh, es muy inferior a lo que en poderío bélico.
1: Sí, efectivamente. Rusia tiene unos 900.000 efectivos soldados y Ucrania tiene 200.000, pero además de los efectivos eh, a nivel, digamos, militar, está toda la tecnología que hay detrás. Entonces, eh, es una guerra asimétrica totalmente y sabemos que Ucrania va a caer. El, eh, la Unión Europea ya es consciente de que eh, Ucrania va a cambiar su gobierno próximamente y que va a ser un gobierno prorruso.
0: Ahora, después de Afganistán ¿es tan preponderante tan importante el rol que juega Estados Unidos en el conflicto? ¿O, o ya no es el mismo Estados Unidos
1: de antes? No, no, como indicaba antes eh... Afganistán no fue una invasión, fue un, un, un ataque de Estados Unidos y los aliados de la OTAN a partir de una resolución de Naciones Unidas, porque eh, que fue muy difícil de conseguir también, porque el gobierno afgano estaba encubriendo a eh, terroristas talibanes que habían atacado la, las Torres Gemelas, el Pentágono, etcétera. Entonces, eh, la seguridad para Estados Unidos en ese momento estaba pensada en una seguridad a nivel de terrorismo internacional. Aquí la, lo que se piensa es la seguridad en los países de la OTAN, porque Ucrania no forma parte de la OTAN, entonces se va a asegurar las fronteras de la OTAN desde Ucrania, ¿no? desde la frontera ucraniana para que no pasen los rusos a cualquier otro país que sea de la Unión Europea o de la OTAN. Estados Unidos en el 2003, en el 2004, todavía era un poder hegemónico, pero ahora tenemos otros actores que son China, que es un poder económico muy fuerte, eh, tiene el 20% de, 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 del PIB mundial, de la, del comercio mundial. Entonces Realmente no es la misma situación el 2003, cuando cuando se invade Afganistán y, 2000, y 2004 Irak, que hoy en día, en el 2022. Estados Unidos como potencia no es la única, no es el poder hegemónico y hay otros poderes, evidentemente, que están contrarrestando no solamente el poder hegemónico de, de Estados Unidos, sino también lo que son los valores occidentales. El, el, el valor, digamos, de la democracia, porque por ejemplo lo que quiere China también con Xi Jinping es demostrar que un país comunista puede ser exitoso
0: Bueno, claro de hecho, China lo ha demostrado eh, sí. Ahora bien eh, ¿Cuáles son las vías de desarrollo de este conflicto? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer el resto del mundo para evitar que siga una guerra de mayor proporción? Lo que está haciendo, y nada más
1: no va a haber una guerra de mayor proporción. Eh, ¿Por qué? Porque Estados Unidos y la Unión Europea no van a intervenir militarmente. Eso lo tienen bastante claro. Eh, por eso estaba indicando que lamentablemente se va a dejar que Rusia cumpla con sus objetivos y para mí es un gran triunfo de Putin. Eh, y, y en ese sentido, como tú indicabas, sí, es un debilitamiento de la OTAN, de Naciones Unidas, de lo que es el sistema internacional. Ahora, la OTAN está muy dividida en torno al tema de Ucrania. De qué hacer si realmente, como Ucrania no es parte de la OTAN, no tiene ninguna obligación de intervenir. ¿no? no sabemos qué pasaría si Rusia avanza de las fronteras de Ucrania hacia otros países como Polonia, por ejemplo, que sí son parte de la OTAN y de la Unión Europea. Pero eso lo veo bastante improbable. Yo creo que por ahora el objetivo de Putin solamente es Ucrania.
0: Y finalmente, Rusia tiene aliados latinoamericanos como Nicaragua, Venezuela, Cuba. ¿Qué consecuencias traerá al continente el desarrollo de esta guerra? Ninguna, o, o económica solamente.
1: Bueno, la verdad es que eh, no hay sanciones para los países que aprueben la política de, de Putin. ¿no? Eh, podría haberla en un futuro, pero Biden no es George Bush cuando decía o estás conmigo o estás contra mí, no sé si te acuerdas sí. eh, realmente eh, estos países tienen un apoyo ideológico, un apoyo político porque son países que también están en contra del eh, establecimiento, el establishment así como occidental, ¿no? Desde el capitalismo, el Fondo Monetario Internacional, la hegemonía de Estados Unidos... Porque de la Unión Europea no hablamos de hegemonía, es un poder grande, económico y político, pero no ejerce un poder duro, no ejerce esa hegemonía que sí lo hace Estados Unidos. Entonces todos estos países evidentemente lo que están haciendo, apoyando a Putin, es decir, estoy en contra de, esa, de ese poderío de Estados Unidos.
0: Muy bien, muchas gracias eh, Beatriz. Beatriz Hernández, cientista, política, analista internacional, académica de la Universidad Diego Portales y doctora en estudios europeos con 16 años en Chile. Ella es de nacionalidad. Es una biblia, un libro abierto y muchas gracias por habernos dejado muy bien orientado respecto a lo que está pasando en este conflicto bélico, donde obviamente Rusia es el eh, que tiene la mayor fuerza el, el poderío militar, su peso específico es aplastante, no hay ninguna duda que lo que tú dices así va a ser y Ucrania va a caer bajo el yugo ruso. Muchas gracias, ¿eh? muy buenos
1: días. Muchas gracias a ti Luis y un saludo eh, para todo el sur de Chile, desde Osorno a Puerto Montt